0: Agora o Fórum com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. A derrota do Benfica em Setúbal relançou o campeonato. O Porto está apenas a um ponto de distância. O Benfica foi aplaudido pelos adeptos em Setúbal, mas depois foi recebido no Centro de Estados de Seixal com protestos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como se explica a quebra de rendimento do Benfica? E com que expectativas é que encara o campeonato em vésperas de um clássico, Porto Sporting? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Hoje perguntamos qual é o fator principal a justificar a quebra de rendimento do Benfica. São as escolhas do treinador, a exibição dos jogadores, as arbitragens, as lesões? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Desde o início desta época já aqui analisámos os momentos mais complicados dos outros dois grandes, o Porto e o Sporting. Em fins de novembro batemos aqui no Fórum TSF os lenços brancos do dragão por causa dos maus resultados do Porto. Em meados de janeiro batemos aqui no Fórum TSF o descontentamento dos adeptos do Sporting depois da eliminação da taça. Hoje falamos do Benfica e peço emprestada à pergunta do editorial Vitor Serpa na bola. Agora é a vez da crise do Benfica? Queremos ouvir a sua opinião. Ontem, a derrota em Setúbal, que se seguiu à eliminação da Taça da Liga pelo Moreirense, levou alguns adeptos a receberem a equipa com protestos. À chegada ao Seixal, houve petardos, murros no autocarro e gritos de joguem a bola. No fórum, queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas em cara ao campeonato, agora relançado, o Porto está a um ponto e temos, uh, uh, já este fim de semana, o Porto Sporting. O que é que está a correr mal no Benfica? Qual é o fator principal a justificar a quebra de rendimento da equipa? São as escolhas de Rio Vitória? As instituições dos jogadores? As arbitragens? As lesões? queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum: 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta análise com o contributo do João Rosado, comentador de futebol da TSF. Bom dia, João Rosado. Bom dia, o que é que se está a passar com o Benfica? É fácil de identificar?
2: Eu julgo que é relativamente fácil. Todas as equipas têm os seus momentos menos bons. Há pouco, quando fazias essa retrospectiva a propósito dos fóruns de TSS, aqueles mais dedicados ao desporto, mencionavas, Manel, as crises do Porto ou os momentos mais complicados de Porto e também de Sporting. E se calhar é preciso também ter algum cuidado nas palavras é verdade que os adeptos do Benfica, nomeadamente, não esperavam a eliminação na meia-final da Taça da Liga, muito menos esta derrota no Bom Fim. Os adeptos dos clubes grandes, por norma, estão habituados a ver as suas equipas uh, triunfar, não estão, obviamente, habituados a lidar com momentos mais negativos,
1: mas Desculpa, João, que é, um é que sem tirar um... mérito ao Moreirense e ao Vitória de Setúbal, estamos a falar de equipas que estão num patamar muito abaixo do jogo dos grandes.
2: Sim, isso é uma verdade, mas o que me parece também normal considerar é que num campeonato muitas vezes a questão do título é discutida a dois ou a três. De vez em quando há um clube grande que consegue passear mais no campeonato, mas a normalidade Uh, remete-nos sempre para um confronto para uma corrida pelo menos a dois, em determinada fase da época, parecia também verdade que o Benfica estava completamente lançado para o quarto campeonato seguido, mas convenhamos isso não é uma situação normal no futebol português e o Benfica neste momento passa por alguns problemas, também não se pode ignorar isso, ainda ontem em futebol. Eu tive a oportunidade de comentar o jogo e mencionámos, de facto, duas ou três questões que ajudam a explicar este momento eh, menos positivo, mas, de qualquer forma, aquilo que há pouco também dizias, Manuel, sobre as performances do Moreirense e do Vitória de Setúbal, no fundo, entram como uma realidade que convém sempre recuperar nestes momentos, é que felizmente o futebol português tem outros protagonistas, tem gente competente, poderíamos também falar, já agora, ainda neste contexto benfiquista, podemos falar do Boa Vista, que empatou três bolas no Estádio da Luz, e às vezes, quando dedicamos uma atenção muito particular a nomes como Miguel Lial José Coceiro, agora Augusto Inácio, se calhar essa atenção tem muito a ver com isto, com o nível que conseguem exibir ainda que episodicamente frente a outros clubes. E porque episodicamente? Precisamente por estas questões que estamos aqui agora a debater, porque de facto Benfica, Porto e Sporting têm argumentos que num contexto geral, numa prova de longa duração, são argumentos que permitem essas equipas, por norma, superiorizarem se a outras, o que não significa, lá está, que equipas de menor dimensão não tenham gente muito competente a orientá-las e também capacidade para e eu creio que ontem, por exemplo, no Bom Fim, grande mérito pertence indiscutivelmente ao vitória de Setúbal.
1: O Benfica parece hoje uma equipa muito menos confiante do que estava no, na fase inicial deste campeonato, que acabou de virar agora, a primeira, a primeira volta.
2: Sim, as derrotas ou as eliminações nas meias finais ou os empates, claro que para os clubes grandes, podem provocar esse nível um abaixamento de forma. E quando uma equipa, como por exemplo o Benfica ontem, é confrontada com a ausência do treinador principal, se calhar essas questões mais de foro anímico têm outro reflexo. Nesse aspecto, acho que vale a pena também aqui destacarmos o papel de Arnaldo Teixeira, treinador adjunto de Rei Vitória, um homem muito ponderado, muito experiente, mas que não deixou de reconhecer precisamente, Manel, que uma coisa é uma equipa em campo e a ser orientada pelo seu líder pelo seu timoneiro habitual para o a terminologia do futebol e outra completamente diferente é escutar as palavras do treinador adjunto isso tem sempre algum impacto necessariamente, de tal maneira que o Benfica tentou até à última hora ter ainda a Rui Vitória no banco é uma questão que é importante que não deve ser desconsiderada mas há outros aspectos que se prendem, nomeadamente, conforme como Benfica se organiza em campo, também são preponderantes nesta explicação. E ontem ficou claro que existe realmente, além dessa quebra, se quisermos, anímica, existe uma quebra no rendimento físico ou técnico de determinados jogadores, porque entra muito Benfica, com incidência particular no corredor central. Há pouco falavas das lesões como um fator explicativo desta época, agora, ou deste momento muito mais doscilantes da equipa do Benfica e olhando em concreto para o 11 que normalmente é apresentado por Rui Vitória e a maneira de jogar e o modelo da equipa do Benfica, parece-me claro que ali na zona do meio campo, no corredor central quando o não está ao seu verdadeiro nível o Benfica não tem realmente uma solução explícita, não tem um jogador alternativa para poder compensar um piso menos produtivo e, nesse sentido, por exemplo, a lesão de André Horta pode ter aqui algum significado e ajuda a explicar um Benfica menos clarividente, como menos imaginação e, automaticamente, mais previsível e mais à mercê do, dos seus adversários.
1: As ausências de Sálvio e de Grimaldo na equipa ajudam a explicar alguma coisa?
2: Nomeadamente a de Grimaldo, sim. Acho que é importante, Manuel. A de salvo, claro que falamos de um jogador de grande categoria, com muitos anos de Benfica, um jogador que inclusive tem influência no Valdealho, mas considerando a maneira de jogar do Benfica, considerando que Grimaldo é um lateral com muito futuro, é um jogador canhoto, inclusive fortíssimo nos lances de bola parada, e que estava a fazer uma primeira metade de temporada excepcional, parece-me que atendendo ao estilo, por assim dizer, do Benfica, Grimaldo, quando não está causa realmente uma moça maior. Ainda por cima, voltamos um bocadinho ao mesmo, Eliseu também esteve magoado. Agora voltou à equipa do Benfica, ontem, por opção, e, quizá, porque a equipa técnica do Benfica considerou que a prestação de Eliseu na meia-final frente ao Moreirense também não foi completamente satisfatória, mas, por opção, Eliseu ficou fora do 11 do Benfica e jogou André Almeida e lá está, uma coisa é ter Grimaldo com um Eliseu em bom ritmo no corredor esquerdo, e outra, completamente diferente, é ter um André Almeida, que é um jogador, para mim, competente é um polivalente, mas na esquerda não deixa de ser um lateral adaptado, e ainda por cima não Benfica. Também, também por decisão técnica, teve como base um cartão amarelo, que viu Franco Sérvio na primeira parte, acabou por prescindir de Franco Sérvia ao intervalo, e o Vitória de Setúbal percebeu isso muitíssimo bem, voltamos outra vez à questão que tem a ver com o mérito e com a competência de José Conselho e para o lado direito, o Vitória causou muita perturbação ao Benfica, mas sim, do ponto de vista estrutural, a ausência de Grimaldo, há muito tempo afastado esta questão das lesões do Benfica, realmente é intrigante a ausência de Grimaldo, tem, tem o seu peso, concordo.
1: E, Rui Vitória, tem feito as, as melhores escolhas, tanto a nível dos do jogadores que coloca de início como da estratégia que, que desenha para o jogo? Ou tem também aqui uma quota parte de responsabilidade, em tua opinião?
2: Os treinadores têm sempre, Manel, a responsabilidade nos grandes momentos, nos grandes triunfos, nas proezas que conseguem e, naturalmente, têm a responsabilidade nos momentos mais oscilantes. E um treinador que se preze um líder, eu, eu há pouco falava sobre isso, sobre a ausência de Rui Vitória no banco, inclusivamente sobre as palavras de Arnaldo Teixeira, alguém que se considera como tal e que se assuma como um líder Balneário, como obviamente se assume uh, Rui Vitória, é o primeiro a ter esse reconhecimento, é o primeiro a assumir que de facto há decisões que depois correspondem a erros que custam resultados, que custam vitórias, ou, por outro lado, que custam empates ou derrotas. E isso é, é muito importante um, ser verificado, ser reconhecido e, e, em certa medida, admitido também publicamente, porque um treinador ou uma equipa técnica que não faz esse, essa confissão e esse reconhecimento não identifica os erros. Então, se não identifica os erros, pode persistir num caminho mais negativo para corrigir, para melhorar e para, enfim pôr fim a um período mais cinzento em primeiro lugar, tenho que admitir onde é que esteve mal e nós sabemos, Manel perfeitamente que no futebol tudo é muito analisado, muito escrutinado antes, durante e depois dos jogos tenho a certeza, isto acontece genericamente, atenção, não o propósito exclusivo do Benfica, toda a análise todo o balanço que é feito após os jogos, conduz precisamente é isso, a conclusões que reparam os pontos negativos e naturalmente se destinam também a potenciar os argumentos melhores que a equipa é capaz de evidenciar. Mas ainda no campo das escolhas, se me permitisse, Manuel, há um aspecto que gostaria de focar às vezes mais do que pensar que um jogador A, B ou C, o que é importante, olhando até para aquilo que um treinador para o jogo e durante o jogo é pensar no que estruturalmente está definido naquilo que é a filosofia base o comportamento da equipe, o tal modelo de jogo e o sistema. E o Rui Vitória como todos os treinadores fez as suas opções mas fica sempre dependente do grau de inspiração daqueles que são de facto os grandes protagonistas, desculpa dizer assim, que são os jogadores e quando eles não estão realmente num plano minimamente aceitável enfim, tudo cai como um castelo de cartas, mas naturalmente também uh, sempre respeitando essa ideia de quem decide é o principal responsável, claramente.
1: A análise do João Rosato, diretor de futebol da TSF, lançou o debate hoje no fórum da TSF. Depois de termos analisado aqui os momentos complicados do Porto e do Sporting, olhamos hoje esta quebra de rendimento do Benfica queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, uh, qual é o fator principal a justificar esta quebra de uh, rendimento do Benfica. É também essa a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Ora, 50% dos ouvintes que já responderam consideram que o principal fator é a exibição dos jogadores, mas 49% escolhem as escolhas do treinador como o fator principal a justificar esta quebra de rendimento. 1% dos ouvintes apontam as arbitragens, 0% as lesões. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum para participar de viva voz neste debate: 808-202-173. 808-202-173. Lindo Souza é comercial, está em viagem. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Malacárcia.
3: Bom dia também a tudo o Fórum da TSF. Ah, falar em crise agora do Benfica, só porque obteve duas apatas. Eu penso que não. Eu penso que atualmente foram dois acidentes de percurso que, desde qualquer equipe grande, aliás, na se falou ali bem, já construiu o ao Sporting Porto, já construiu se ao Sporting, e ainda, ainda, ainda se fala muito da crise do Sporting, e naturalmente isto também não foge ao Benfica. Ou seja, são dois acidentes de percurso. Entendo que... Hum, que também não se trata, enfim, não discordo muito né, na questão das, da, na, nas, das opções táticas e técnicas do, do, do Rio Vitória. A derrota com o eh, tratado da Liga, naturalmente, não, enfim, eh, não estava nas posições do, dos, da, da, dos benfiquistas, muito menos também agora a seguir com a derrota no seu É bom lembrar que o caso do Estúdio mesmo isso que era o ponto do Porto, a equipa do Porto deixou lá dois pontos, terminou o Sporting da Tafa da Liga e naturalmente, enfim, é uma equipa que está jovem, mas está em crescendo. Há que também dar mérito, também, ao Vitória de Setúbal uh, sobre a contestação dos adeptos do, do Benfica no final do jogo. É perfeitamente normal. Enfim, isso, isso acontece. Isso já aconteceu no Porto, já aconteceu também o Sporting. Há também um caso curioso agora, temos que ver, a questão do Sporting do Porto de Porto Varagas. Uh, quando estava orientado pelo Zé Pizeiro, uh, o Braga estava num caminho muito melhor do que está agora com o técnico Jorge Sinal. Isto, obviamente, isto acontece. Seja, são períodos menos bons que em, que, em que as equipas atravessam e, naturalmente, que isso vai acontecer, vai acontecer também, certamente, um período menos bom ao Sporting, ao, ao Porto e vai também e, e, naturalmente, com o Benfica. E, esta derrota do Benfica veio ou não relançar o campeonato? Claramente que sim. Claramente que sim que com esta derrota do Benfica, não só os, o Fogo do Porto, como o Sporting, uh, aproximaram mais do Benfica e vai. muito bem e disse No final do, do jogo, uh, o junto uh, o senhor Arnaldo Teixeira, isto vai ser uma luta de facto bem reunir até ao final. Isto ninguém tem a menor dúvida. Isto não se vai decidir agora, se não esteja o do Dufrinho. Sobre uh, a questão, que não, se, se, também, se o Benfica tem ou não tem tido alguma razão de queixa de arbitragem, é natural que sim, e ontem penso que sim, de facto o Benfica eu ontem teve razão de queixa numa grande penalidade que não foi sinalada mesmo ao que do plano, mas também é bom lembrar que o, foi o mesmo árbitro, João Pinheiro de Braga, que não acelerou o penalti em setor a favor do setor do Porto, também a 4 ou minutos no final do jogo. ou seja esta subeirada de criticar as arbitragens também as pessoas vai trabalhar. Vai continuar sempre. Quando se ganha está tudo muito bem, quando se perde, obviamente, as arbitragens terão, de facto, votos expiratórios de, muito, de, de muitos resultados negativos. Espero que os responsáveis do Benfica e o Vitória, que tanto que há, na, recentemente, há cerca de três, de três a quatro semanas, Uh, uh, apelou para que as arbitragens de facto uh, deixassem as arbitragens calmas, não uh, percebessem que o futebol há erros, o um erro é humano esperam agora também que, que foi vítima, eu penso principalmente a minha opinião que de facto ontem uma grande finalidade que deu um ponto provavelmente tirou um ponto ao Benfica uh, não venha agora também à praça pública criticar as arbitragens elas vão errar sempre para a nova casa O árbitro é um ser humano. Nós temos que perceber que estamos em casa sentados no sofá. Estamos a ver os jogos e muitas das vezes os lances são três, quatro, cinco vezes e não conseguimos até ter uma opinião uniforme com um amigo ou, ou enfim, alguém que esteja conosco a acompanhar os jogos. O árbitro tem que naquela altura. É uma missão tremendamente difícil. Eu não sou aqui professor, nem estou aqui em, em, em questão de, de, advogado dos árbitros. Estou a apenas a constatar factos. Acho que devia, devia haver alguma ponderação quando se fala na questão da arbitragem. Porque tem que decidir em, naquela hora. Ou bem ou mal, tem que decidir. E nós estamos em casa muito bem descansados, então temos, temos de facto esse direito à crítica. Mas depois de, de, de vermos três, quatro, cinco, seis vezes, e muitas das vezes não temos uma, uma, uma decisão
4: precisa de desse lance
1: Agradeço o, seu... Agradeço o seu contributo, Lindo Souza, nesta fase final. Aqui a qualidade da ligação telefónica parecia estar a, a degradar-se, mas uh, julgo que na maior parte desta intervenção foi perfeitamente perceptível a opinião de Lindo Souza E que opinião tem Domingos Silva, gestor, que está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, Manoel Acácio. Tal como disse o ouvinte anterior e tal como disse o João Rosado, uh, estas crises são cíclicas. E, portanto, é normal que uma equipa tenha altos e baixos de forma durante uma época. Hum, quanto às escolhas do treinador de facto há aqui uma situação que, me, que já há muito tempo tenho vindo a verificar que é a presença do Pizzi na zona central do campo, em que toda a gente lhe chama o playmaker, toda a gente lhe chama o mestre o maestro, o que quer que seja mas de facto está muito longe de um Rui Costa e está muito longe de um organizador de jogo porque a quantidade de bolas que perde e que permite o contra do adversário é enorme mesmo no jogo contra o Tondela, em que marcou dois golos, teve uma exibição paupérrima. Contra o Boa Vista, praticamente não existiu. No jogo de ontem, foi exatamente pelo mesmo caminho. Jogava para trás e para o lado. Quanto à forma dos jogadores, de facto, ontem, os jogadores deixaram a garra num lado qualquer. Faltou-lhes intensidade, faltou-lhes objetividade, faltou-lhes muita coisa. Provavelmente, ter-lhes faltado o mais importante, a presença de Rui Vitória no banco. Mas isso é uma situação com a qual a equipa tem de saber viver. mais importante para mim, e a terminar, peço muito sinceramente aos adeptos do Benfica e aos dirigentes do Benfica que não venham culpar as arbitragens. Antes de falar das arbitragens, temos de fazer o nosso papel. E vou aqui uh, repetir... O que houve no domingo, no final do jogo entre o Betis e o Barcelona, o Luís Soares, na flash-interview final, dizer quando lhe foi confrontado com uma situação de um gol nítido, que a bola entrou praticamente dois metros dentro da baliza, toda a gente viu, e o árbitro nem o juiz de linha quiseram sancionar, Luís Soares apenas disse, os árbitros fazem o seu trabalho, nós fazemos o nosso trabalho, ponto continuação de bom
1: dia. Boa Agradeço trabalho. o seu uh, contributo, Domingos Silva. Vamos agora escutar Paulo Guedes, técnico de sanidade animal, está em Vinhais. Bom dia. Bom dia, Paulo Guedes. Já voltaremos a ligar para este ouvinte um pouco mais à frente. Vamos ver se conseguimos o contacto com o Américo Marques, comercial, está em Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom dia, Américo Marques. Nesta ligação parece ter caído também. Carlos Pinto, empresário, está em Ibarães. Bom dia e confirma a solidariedade que é a terceira de vez. A Bom todos. dia, Carlos Pinto.
5: Bom dia, a todos os parabéns a todos os funcionários. Até a CS e ao Benfica. Eu todos eu desde já me identifico como sócio do Benfica. Sobre a situação atual do Benfica, há vários aspectos a que ter em conta. Em primeiro lugar a uma pequena baixa de forma de determinados jogadores. Segundo lugar, eu acho que tem faltado um bocadinho de sorte ao Benfica eh, nos últimos jogos. E como exemplo, basta-lhe dizer que ontem o Benfica teve 71% de posse de bola, quase 40 remates à beleza. E o Setúbal foi uma ou duas vezes ao Benfica e marcou um gol. Em terceiro lugar, eu não quero entrar por aí que é as casas de arbitragens, mas eu vou-lhe dizer um bocado flagrão tonto. Eu não quero falar no panal. O Cedis, aos 10 minutos, faz uma falta normal a meu campo. Leva um amarelo. O jogador de Setúbal, Agarram os jogadores pela camisola várias vezes e não levaram isso. Não. Pronto. Agora, quanto à equipa técnica, eu, eu tenho uh, a lamentar que o Rui Vitória não tenha apoio o de início. O André Gomes é um indivíduo que é limitado de ser de esquerdo, esquerda, não tem pé esquerdo, não faz centro do pé esquerdo, e o Benfica fica com uma muleta ali daquele lado esquerdo. Neste momento que tenho o Liseu, que é um jogador que salve bem, que sempre bem e que entra bem e que tem um bom pontapé, não entendo essa substituição. Quanto ao furo do campeonato, nada está perdido. O lhe está em primeiro lugar. E Estou convencido que vai ser campeão. Agora, houve aqui um ouvinte anterior que disse, disse muito bem, o Benfica tem carência de um número 10, de um Bernardo Silva, de um Rui Costa, e Rui Costa. Pronto. E depois, há uma coisa também que são as ilusões do Benfica. Ontem o Sálvio, o Sálvio se tivesse jogado, fez-me falta ao Benfica. Mas isto não é desculpa. O Benfica tem a obrigação de fazer melhor, Vamos ter calma, os outros são nem vão jogar. No sábado, há um, bra... um Sport Porto, onde um ele vai pedir Portos. E, portanto, vamos ter calma e nada está perdido. Obrigadinho é pela TFF e cumprimentos a todos os veículos. Muito
1: é que agradecer, Carlos Pinto. Nós é que agradecemos o contributo dos ouvintes para este programa e retomamos o contato com o Paulo Guedes, que está em Vinhais. Bom dia. Bom dia, Paulo Guedes. Não, recuperámos, mas voltámos a perder um pouco mais à frente neste fórum, tentaremos de novo escutar este ouvinte. Olho aqui o debate online com Pedro Miguel Pires a responder à pergunta como se explica a quebra de rendimento do Benfica e responde este ouvinte, é fácil, Que joga em 4-4-2 tem duas peças fundamentais que mantêm o equilíbrio defensivo e ofensivo, a posição 6 e 8. Se estas duas não estão bem, todos os setores pagam a fatura. Fátima, Fátima Gaspar escreve, a equipa e sobretudo os jogadores mais preponderantes e como tal mais utilizados, estão em nítida quebra física. Nota-se na quantidade de passos errados. É este, penso eu, o, o principal fator dos fracos resultados. E não venho com desculpas de erros de arbitragem, pois tem sido a mais beneficiada direta e diretamente ao longo desta e da época anterior. Vamos agora ao encontro do Costa Monteiro, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Costa Monteiro. Bem-vindo ao Fórum TSF como é que analisas esta quebra de rendimento do, do Benfica?
6: Manuel, antes de mais, muito bom dia. Eu acho que é normal, repara, e aqui ouvindo o João Rosado aponto esta, este ponto que é importante. Nenhuma das equipas consegue manter o um índice adicional e competitivo linear ao longo de toda a temporada. Já caiu ao Porto, já caiu ao Sporting, agora caiu ao Benfica. Quanto ao Benfica, eu acho que um ponto que me parece interessante e tenho refletido um pouco sobre isso, que é um pouco a gestão das euforias. E coloca esta questão: quando o Benfica faz dois jogos interessantes, positivos, resultados positivos também, em Guimarães, o segundo com a segunda equipe, digamos assim, e digamos aquele estado de euforia e de elogios constantes sobre a equipa e sobre as opções de erro vitória, talvez tenham criado um estado de euforia na própria equipa, no sentido de que, com qualquer jogador, qualquer equipa, nós vencemos uh, uh, os jogos. Veio a seguir uh, o Boa Vista, e há aqui outro aspecto interessante. Uh, há vários jogos em que o Benfica sofre golos de rajada. Repara, Nápoles, Besitcas, Morirance, Boa Vista, há aqui, há aqui Promenores durante cada jogo, a equipa me parece desequilibrada, eu diria que emocionalmente. O aspecto mental e psicológico no futebol, continuo a pensar isto, é extremamente importante para o muitas das equipas. O Benfica, nesta altura, é capaz de passar, por um lado, por um estado de euforia que não soube controlar, não soube gerir. A equipa, digamos que, entrou num estado de, não diria de depressão, de menor confiança, menor convicção, e agora esta. Esta temporada, este tempo, este momento de poder dar a volta de um estado de menor eh, ou maior fragilidade para maior afirmação é claramente, claramente mais difícil. Eu não coloco a crise do Benfica apenas num aspecto. Eu passo eu penso que deve ser colocado todo o mesmo saco. É aspecto mental, é aspecto psicológico, são os escolhos de treinadores, é a própria dificuldade dos jogadores títicos em campo, e há outro aspecto que parece importante. O Benfica e as equipas portuguesas não jogam sozinhos, e cada vez mais se nesta Primeira Liga, as equipas menos apedrechadas estão muito bem arrumadas defensivamente, e sabes que é mais fácil arrumar uma equipa defensivamente do que ofensivamente, e os exemplos são, são constantes, Porto, Sporting Irma e também Benfica têm passado por dificuldades. Sabem bem armar as suas equipas, sabem bem, eh, fundamentalmente, quais são os atributos fundamentais do adversário e eles são anulados. Outro aspecto, a riqueza do plantel. Nós, durante várias hum, ocasiões, em vários momentos, hum, dissemos lulas à riqueza do plantel do Benfica. Uh, e agora chegamos à conclusão de que talvez o plantel não seja tão equilibrado quanto isso. Há ali séculos fundamentais uh, no plantel do Benfica que não estão bem armados, bem arrumados e estão desequilibrados. E a zona do meio-campo, fim de através da internet focou bem isso, no meio-campo do Benfica há ali um notório desequilíbrio. O Benfica praticamente joga em 4-2-4. Há um desequilíbrio meio de zona intermediária, Pizzi passa a ser o homem para todo o terreno, para fazer tudo, e obviamente tem desgaste, não, não tem grandes opções para Pizzi. Portanto, o Benfica aqui tem uma problemas fundamentais de, psicológicos, tem problemas de armação da equipa. Este 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 Benfica desta altura está, está entroncado numa zona de mercado. E aqui também posso para esta questão, até que ponto é que o mercado de inverno abana com as equipas, abana com quase todas, e este problema parece interessante e importante, dentro do trabalho, dentro da estrutura, saber tornear esses problemas. Os jogadores estão assediados constantemente, há meses, e depois não vêm as suas expectativas serem satisfeitas e podem eventualmente, e naturalmente também, ter um rendimento menos assertivo e menos positivo. Penso que esta derrota do Benfica vem relançar o campeonato, claramente. Digamos, o Porto e o Sporting têm esta pequena vantagem de já terem passado a crise eh, em tempos oportunos. Eh, o Porto e o Sporting souberam, por uma, por uma maneira ou por outra, tornear os pinos da chuva. O Benfica aparece a crise no momento crucial do campeonato. E, a repara, vai ter eh, não só a defesa eh, da Primeira Liga, mas também tem ali os campeões. E este por uma vai ser importante Porto e Benfica estão na Liga dos Campeões, Sporting está mais folgado, mas que, digamos que esta derrota do Benfica não põe em causa, eventualmente, a sua candidatura ao título. Demonstra claramente fragilidades. E quando se fala em ineficácia eh, no remate, quando se fala em fragilidade defensiva, quando, quando se fala em mais erros eh, no passe, isso tem a ver muito com a mente, tem a ver com o aspecto psicológico que a equipa atravessa, obviamente isso se faz depois no rendimento dos jogadores.
1: Já referiste aí a questão da, da defesa, com o Benfica a sofrer muito mais gols do, do que é habitual. Qual é o, o, o problema? Como é que se consegue encontrar uma justificação para isto? É Luizão, é Lindelof que está em baixo de forma, uh, relativamente àquele Lindelof que vimos no início do campeonato?
6: Passa, passa por uh, maior fragilidade individual, mas uh, digamos o processo defensivo não é apenas da defesa em si, dos quatro defesas e de quatro redes. O processo tem a ver com toda a equipa. E repara, há um jogador que foi agora libertado pelo Benfica, em refiro a Gonçalo Guedes, que poderá ser um elemento que se vai notar muita diferença. Era um elemento muito agressivo na, fase, na primeira fase da de defesa, digamos assim, da equipa. Era um elemento que recuperava muitas bolas e não deixava o adversário avançado tanto tempo. E, portanto, essa fragilidade pode vir a notar-se também. Acho que Gonçalo Guedes, eh, os Benfiquistas habitualmente, eh, poderão, daqui a uns tempos, dar mais valor eh, à capacidade, à utilidade de, de Gonçalo Guedes do que, provavelmente, é que ela tinha, ou que ele tinha. Eu penso que o processo defensivo do Benfica tem a ver também com isto, que eu fiquei há bocado. É um meio campo eh, demasiado frágil em termos de recuperação vive muito defesa na recuperação, vive muito também de piso na recuperação e na criação, e depois faltam ali, digamos, o Benfica, praticamente nos jogos, a jogar apenas com dois homens no meio campo. Os Alas eh, nem sempre complementam a tarefa defensiva na zona intermediária e o Benfica fica refém da utilidade, da capacidade, da competência eh, desses dois homens, Feisa e Pisa. E, portanto, é um processo, eh, digamos, defensivo coletivo, não apenas dos dois homens, Moisés e uh, Lindelof, mas em relação a Lindelof põe outra questão. Repare, há meses atrás, uh, há meses e meses que Lindelof é tido quase sempre um homem para ser colocado no mercado internacional, as expectativas que criam nos jogadores são altas, uh, não a, a nível desportivo e competitivo, também a nível salarial, e nota-se claramente que alguns jogadores, não só no Benfica, mas também noutras equipas, quando são jogadores assediados para outros mercados internacionais, eles descem claramente o rendimento na expectativa de não ser obtido. E, portanto, penso que este caso de Loft também pode ser um caso, um passo um a ter em conta, o facto das as serem criadas e também a própria gestão do plantel. Uh, digamos que, pois esta é a grande questão. Será que a gestão uh, extremamente, digamos, numerosa do plantel por parte do evitório, será que essa gestão, é dúvida que eu tenho, não é uma afirmação obviamente, será que essa gestão será positiva, criará laços de ligar o grupo, ou pelo contrário, criará, grandes dúvidas nos jogadores que são constantemente substituídos, que são constantemente alterados no formato inicial.
1: Análise do Costa Monteiro sendo o debate que fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convido agora a entrar em campo o Américo Marques, comercial que está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
7: Sim, bom dia Manuel Acácio e bom dia ao Fórum. Bem, na qualidade de adepto benfiquista que sou, um, reconheço que o Benfica não tem estado bem. E não tem estado bem porquê? Fundamentalmente porque a equipa não funciona. Uh, não concordo que o Luizão continue a jogar, porque está ultrapassado já, portanto, muitos anos no Benfica, muitos jogos fantásticos, mas neste momento não, não tem lugar na equipa. O André Almeida também não se percebe como é que continua uh, tendo já o Eliseu recuperado. E depois há uma outra coisa que eu não percebo, uh, porque todos nós temos um bocadinho de treinadores, que é como é que, como é que o Benfica joga com dois cardinos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Um esquerdinho do lado esquerdo até se percebe. Agora, um esquerdinho do lado direito, portanto, eh, não percebe. Tendo o Rafa no banco, eh, enfim, não, não, não se percebe. E depois criou-se, de facto, aqui um ambiente fortíssimo de euforia, que foi o Benfica vai, vai ser campeão, vai ser campeão, e isto prejudica o tamanho. Aliás, não se percebe, e não compreendo, tendo em conta o plantel que o Benfica tem, como é que é eliminado pelo, pelo, pelo Moreirense? Não, não se percebe. O resultado, mesmo com visto também é fraquinho. E ontem, quer que éramos que não, foi um jogo fraco da parte do Infica. Ok, houve o lance do Penal, que, enfim, era Penalto, mas o Enfica também já foi favorecido em vários jogos. Portanto, não é por aí. O débito e o haver no final ficará certinho com todos os grandes. Nomeadamente os pequeninos, é que muitas das vezes são os mais prejudicados. Portanto, o Rio Vitória tem errado. Portanto, não, tem errado na constituição da equipa. Não, 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 enfim. Olha, o okay, que é? Esperemos que o Benfica seja campeão, que eu, como Benfica, Benfica, isto é o que desejo. O campeonato, de facto, está relançado. Uh, e vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai dar.
1: As uh, dúvidas uh, e as uh, expectativas uh. de Américo de Março. agora ao encontro do empresário Hugo Gil, que nos escuta em Sintra. Bom dia.
8: Olá, Manoel Cássio. Uh, bom dia. Uh, a minha opinião, vou, vou dá-la na qualidade como ex-jogador de futebol durante 14 anos e como ex-árbitro de futebol. Uh, o momento do Benfica para mim uh, deve-se uh, não como é, que, como é que vamos analisar um, um, duas derrotas ainda por cima consecutivas uh, falta de, não é falta de atitude mas sim falta de frescura física uh, temos que ver que o Pizzi é um jogador fundamental na, na estratégia do Rio Vitória e neste, neste momento precisa urgentemente de, de descanso Infelizmente não temos mais soluções e deveríamos de as ter. O André Horta está alusionado, como se sabe. Uh, o, o Samaris é, é contado mais para, para ajudar o, o Feisa na parte defensiva e o Feisa é, é aquilo que nos habitou. Ele, ele infelizmente, infelizmente, digamos assim, é o abono da, do processo de construção da equipa e quando está alucinado, nota-se. E isso é o fruto dos, dos golos que nós sofremos. Mas não só. Um, depois também temos as pessoas a falar do, do Luizão. Eu não entendo. O Luizão faz 3, 4 jogos bem. O Luizão está num, numa fase, digamos assim, de, de sete jogos consecutivos sem sofrer sem o Benfica sofrer um único golo. Um, e, no entanto, e, e, no entanto, não se entende porque é que dizem que o o Luizão já devia-se reformar, só mesmo em Portugal, porque nós temos que ver, por exemplo, John Terry, por, por exemplo, jogadores que, na defesa, como, como os italianos, por exemplo, estão no, estão no seu auge de, de, da carreira por volta destas idades. Não se entende porque é que o Luizão não funciona no Benfica, uma vez que está na, na melhor defesa neste campeonato, digamos assim. Sofreram oito, nove golos, mas temos que ver também os três golos que não se entende, não se compreende, e é parte da, da arbitragem que eu, que eu passo a falar. Um, pronto, em relação à equipa de ontem, uh, viu-se o, o Conselho soube fechar o meio, bloqueando o Pizzi e o Jonas, essa, essa, bloqueando essas duas ações, uh, fez com que... O, Benfica tivesse que optar por jogar pelas aulas. Como que é, o o Guilherme é peça que uma
1: grande capacidade de síntese temos 30 segundos de programa.
8: Okay. Nesta primeira ah, parte, depois então, voltamos depois ah, ah, das 11, passamos, claro. Então passamos então, para, as, para a parte das arbitragens. O Benfica faz dois jogos grandes no, 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 Vitória, de, no Vitória de Guimarães. Dois grandes jogos. Depois vamos para, para a tal reunião do, do, dos árbitros. E é isso que eu não concordo. A partir daí Vamos com, com um jogo do Boa Vista em que há três golos irregulares. Depois, passa, obviamente, uma equipa que recupera de uma. Digamos assim, de, de três golos, não é fácil, e recuperou. Perdemos ali dois pontos. Uh, depois há, há outra situação que é as ameaças dos Superdragões. Ameaçaram e o Porto tem sido a equipa mais beneficiada desde aí, juntando o juntando Sporting e depois temos o Benfica a equipa mais prejudicada desde o momento, para além do, para além de não falar das 14 penalidades desta temporada de golos que deveriam ter sido anulados e não foram, incluindo os três do Goavista, ontem mais um penalti, e, e depois um golo em estados que deveria ter sido validado e não foi, eu como árbitro e como ex-árbitro eu uh, tolero que os árbitros erram mas não sempre para o mesmo lado mas vamos é... a, a... Não, a... não a... temos
1: mais tempo Gil, agradeço a sua participação peço desculpa por lhe, permita-me aqui a brincadeira de roubar a bola já nesta fase final da sua uh, intervenção retomamos este debate, já a seguir ao noticiário das 11
0: Tudo o que se passa passa na
1: TSF o Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes eh, com que expectativas encarou o campeonato em vésperas do clássico Porto Sporting, isto depois de o Benfica ter perdido ontem em Setúbal. Perguntamos aos nossos ouvintes como se explica esta quebra de rendimento do Benfica qual é o fator principal a justificar um, esta quebra? São as escolhas dos treinadores, a exibição dos jogadores, as arbitragens, as lesões. São estas as perguntas que colocamos no inquérito que está na página da TSF na internet. E os ouvintes que já responderam a este inquérito repartem as culpas, permitam-me aqui a expressão, uh, pelo treinador e pelos jogadores. 50% dos ouvintes consideram que o fator principal a justificar esta quebra de rendimento do Benfica é a exibição dos jogadores, mas há 49% a apontar o dedo às escolhas do treinador. Retomamos o debate, olhando aqui o debate online, com Paulo Neves a escrever que não houve quebra nenhuma, apenas os árbitros deixaram de levar o Benfica ao colo e, desde que seja sempre assim, o campeonato terá certamente o um maior volume de incerteza. É importante uh, dizer que não é só o Benfica que deve ser levado ao colo. Uh, apenas quero deixar claro que os árbitros devem ser isentos em todos os aspectos. Se assim for, ganha o futebol. Joana Basto escreve também na página na TSF na internet e no Facebook. Sou portista e a minha opinião é muito simples. Os três grandes têm altos e baixos e dependem sempre de um jogador-chave. O Benfica, o Pizzi, ou mesmo o Feiza. No Sporting, o Adriano Silva. E vamos ver sábado, o William Carvalho também é a peça-chave de que se fala. E no Futebol Clube do Porto, sem dúvida, o nosso Danilo. Mas no caso do Benfica é diferente. Os pequenos estão a bater o pé e o Benfica não sabe jogar sobre pressão. E é nestes momentos que se vêem as grandes equipas. Enquanto o Futebol Clube do Porto não está a jogar um futebol muito bonito, mas está a pecar menos na finalização e a levar os três pontos no saco, é que, e que assim continuem, mas uh, escreve uh, Joana Baixo: tudo isto, a culpa é do Zé Manel. Vamos ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, José Manuel é. Ribeiro. Conseguimos. Um, conse explicar com, como esta como é que o fica tem esta quebra de rendimento com uma equipa que parece insegura com pouca confiança
9: há, um, há uma série de fatores diferentes o primeiro é que cada jogo tem a sua história e, e este jogo tem, tem muito a ver com a inteligência do José Conceiro e com a forma como ele percebeu uh, o que faz o Benfica mexer e foi, foi pôr um tampão no, 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 no sítio certo e, neste caso, refiro-me à, à ação do movimento à movimentação do Pisi no, no campo, que me pareceu fundamental. Para além de que o Estúbal é uma equipa que está em muito boa forma. Já, já há uns tempos, tem, tem, acabou de afastar o Sporting da Traça da Liga, por exemplo. É uma equipa, neste momento, em muito boa forma. Depois, é natural, de certa forma, que o Benfica sofrer golos. Até uh, uma equipa que joga em risco muitas vezes uh, tem um sistema que, que, que pressupõe justamente esse risco, portanto é natural que sofra golos. Uh, esse risco talvez suba um pouco uh, com a entrada de jogadores muito jovens, como o ou como o Zivkovic. Uh, recordo que no tempo do, do Jorge Jesus, um extremo demorava muito tempo a entrar na equipa, demorava muito tempo a ser titular. Justamente porque uh, era preciso observar muitas regras para que a equipa pudesse jogar no tal risco. Porque era preciso solidariedade, porque era preciso uh, cumprir um posicionamento de uma forma muito clara. E, uh, e a verdade é que uh, o Sérgio entrou muito rapidamente na equipa, o Zivkovic entrou muito rapidamente na equipa. A lesão do Sálvio uh, para este jogo retirou um jogador que seria uma garantia, por exemplo, nesse, 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 nesse capítulo. Portanto, isso também ajuda a, a criar algum stress e, algum, e algum, uh, alguma carga nos laterais, por exemplo, que são jogadores muito importantes na forma como o Benfica uh, ataca. E, por último, aí sim é menos natural, uh, até porque não acontecia, se não me engano, há mais de 50 jogos, é que o Benfica não marca porque tem de facto as armas as melhores armas do campeonato na minha perspectiva perto da baliza e portanto é mais difícil que aconteça um jogo em que o Benfica não marque eu penso, penso que aí terá a ver, com a tal, neste caso com a tal inteligência dos José Conceiro, que foi importante eventualmente com um estado de forma que ainda não é do Jonas, que ainda não é o ideal Uh, e depois com o, o, a falta de confiança da equipa que de facto para o Benfica perder não tem sido normal os jogos têm sido relativamente fáceis uh, até demasiado fáceis e não me refiro para, para, não, para não, não termos confusões não me refiro à arbitragem refiro à facilidade com que os gols têm aparecido com, de facto com muita, com muita facilidade uh, e quando, quando não, não acontece é normal que a equipa esteja e né, que perca alguma confiança para além disto tudo, de facto, em termos físicos eventualmente parece-me que há uma uma queda estranha do Benfica que não que não, não 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 é muito fácil entender. Eventualmente com algum trabalho que estará a ser feito a pensar nesta fase da Liga dos Campeões que será um bocadinho mais mais complicada, mas mas de facto há uma queda que não que não é que não é fácil de explicar nesse
1: aspecto. Falaste aí dos problemas eh, nos, eh, na falta de, de, de marcar gols. Isso dever-se ser é em tua opinião, que os Manuel Ribeiro são os eh, avançados que, que não estão. Descontando, claro, que há outra equipa em campo, não é há sempre outra equipa em campo. Mas são os avançados do Benfica que estão num momento de desinspiração. É o meio campo que não faz o trabalho eh, essencial de fazer a bola chegar lá à frente em condições.
9: Neste, neste jogo uh, aconteceram as duas coisas, ou seja, de facto o Stubble fez uh, o Pizzi uh, foi muito bem manietado e portanto a bola chegou com mais dificuldade uh, ao, ao ataque e também pela forma como estou a preencher os corredores que também foi propositado uh, depois também me parece que como, como disse há pouco que o Jonas não está ainda naquele ponto de forma a que nos habituamos, ou, que, ou pior ainda a, a, a que a própria equipa se habituou habituou-se a ter lo de determinada, de determinada forma e ele não está Ainda nesse, nesse, nesse ponto, isso também interfere um pouco. Uh, mas atenção, ontem, com alguma facilidade, apesar do Benfica ter feito um jogo, uh, uh, não vou dizer mau, mas, mas uh, de, de, de pouca qualidade, podia ter marcado sempre, porque tem essas armas, porque uh, está muito bem quando está perto da baliza. Isso, isso, isso acontece sempre, vai acontecer nos próximos jogos também, independentemente do estado anímico ou, ou da produção do Benfica, porque tem esses jogadores e, portanto, por poucas bolas que reem ao ataque, uh, terá sempre situações de perigo.
1: O campeonato está relançado?
9: Já estava, parece-me, porque quatro pontos de diferença eram sempre uma, uma margem perigosa para um campeonato comprido. Um, o Sporting de Porto agora também uh, se reforçou e, na minha perspectiva, uh, bem, passa a ter uma solução Uh, boa para para o que lhe faltava portanto uh, de certa forma até pelo menos em, em termos de características equiparável ao que acontece com o com Benfica, ou seja, a possibilidade de ter dois bons pontas de lança em simultâneo na equipa, senão sempre pelo menos em determinadas situações portanto isso também vai vai ajudar e eu também não descartaria o, o Sporting eu, apesar de tudo, não descartaria o Sporting eu acho que uh, Sete, estes sete pontos, acho que aí sim estes sete pontos essa redução da distância para, para o Sporting, aí sim podem, podem alterar de alguma forma o que vai acontecer até o fim da época porque os, o, os sete pontos à entrada do, 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 do Clássico da semana que vem, podem de facto despertar o Sporting outra vez esse, esse é o dado novo, porque de resto o, o futebol do Porto já estava sucessivamente perto para, para complicar uh, a vida ao Benfica sobretudo porque estamos a entrar naquela fase crítica da Liga dos Campeões em que é mais difícil gerir quer a equipa, quer uh, o, o ânimo e o desgaste, portanto uh, é, é claro que, que não, não, não era uma vantagem que desse tranquilidade.
1: A análise do José Manuel Roberto, diretor do Jornal O Jogo, estamos aqui também a olhar este esta crise de resultados no Benfica, segunda derrota seguida, segunda derrota seguida do Benfica. Ora queremos no Fórum do TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre estas duas derrotas seguidas uh, do Benfica. Ontem a equipa foi recebida com protestos no uh, centro de estágio do Seixal, com gritos de joguem a bola, arrebentamento de petardos, murros no autocarro. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Qual é o fator principal de justificar esta quebra de rendimento? Que opinião tem o economista António Lourenço, que está em viagem? Bom dia.
4: Estou muito bom dia. Bom dia aos ouvintes do fórum e aproveito para cumprimentar todos os benfiquistas em especial. Eu estou apreensivo, de facto, e estou preocupado, mas, por outro lado, tenho confiança que Rui Vitória e também o, o apoio dos adeptos, em conjunto, possamos dar a volta a esta fase negativa que a equipa vem atravessando desde meados de dezembro. Nós temos uma tendência muito grande para entrar. Eu oferei a pressão, mas eu acho que quando se ganha, nem sempre tudo está bem. E quando se perde, nem sempre tudo está mal. E, portanto, reportando agora aos fatores explicativos que o fórum, não só para cima da mesa, no que toca à criança do Benfica, digamos, de, de facto, uh, temos que reconhecer que este ano houve um número anormalíssimo de lesões ao longo da época, que deve merecer uma reflexão interna, certamente já estará a merecer. Uh, é verdade também que a pressão dos nossos adversários sobre os árbitros também deu alguns resultados mas eu não gosto de me escudar atrás dos árbitros nas né, insuficiências que acontecem com a equipa do Benfica. Nunca gostei. E, portanto, prefiro uh, que apontemos para dentro de nós e encontremos explicações, de facto, para o, o rendimento menos fulgurante que a equipa tem nos últimos uh, semanas, especialmente no último mês e meio. E, e eu atrevia me a. Uh, Colocar um, um aspecto, um fator que não foi referido, que tem a ver com a estruturação do plantel. Uh, na, a saída de, de Renato Sanz, no final da época passada, que permitiu um encaixe significativo ao Benfica, eu recordo que entre o final da época passada e janeiro deste, deste ano, o Benfica já realizou cerca de 132 milhões de euros de encaixe para equilibrar o seu orçamento anual e este enquanto não saímos deste círculo vicioso de vendas para alimentar o orçamento será difícil de facto estabilizar uma equipa com muita qualidade. E portanto a estruturação do plantel eh, creio que terá eh, não dado respostas às a, a, a seguintes questões. Quando o PISA está em subrendimento como está no último mês e meio e como esteve na, na, no final da época passada, dez meses, não há alternativas de qualidade. Nem a nem Anceles, nem o André Horta têm, dão garantias para essa posição. Por outro lado, o Luizão, a idade, tem vindo a decrescer de rendimento e este ano, como se isso não bastasse ser dele, o tem estado bastante aquém daquilo que mostraram na época passada. Creio mesmo que só o Isandro tem estado, digamos, ao seu nível. Depois houve um outro fator explicativo que tem a ver com a lesão de Grimaldo, que estava a ser o jogador mais da equipa, de facto tem a eh, saída por lesão Também, eh, por razões que ainda não percebemos muito bem, eh, este atraso na, na recuperação da lesão de, de, de Grimaldo, também prejudicou a equipa. Eh, o subrendimento de Jonas e dos dois avançados também ajuda a compreender, digamos, esta fase menos fulgurante da equipa. E, finalmente, dois enigmas muito grandes que são o carrilho, já teve 20 oportunidades para mostrar a qualidade e ainda não mostrou, do meu ponto de vista. E raça, para mim, ainda é um enigma, porque ainda não percebi muito bem se é um aula, se é um segundo avançado, e, portanto, o rendimento de raça também me preocupa. E, portanto, isto remete-me para dar uma questão que, naturalmente, acho que é mais importante, é haver uma reflexão interna no seio do clube, para que a próxima época possa ser estruturada, designadamente, o plantel em modos diferentes. Eu deixava só uma última nota para... Explicar melhor aquilo que pretendo dizer. Nós temos no plantel quatro avançados. Mitrogo, Jiménez, Zoritz e Zapanchits. ainda da saída do Gonçalo Guedes há, há poucas semanas. Então, estes quatro avançados, não, do meu ponto de vista, não são de facto as verdadeiras alternativas que eu tenho que precisar. E, portanto, no final da época tem que haver uma reflexão sobre a dupla de avançados que o clube deve ter, porque, de facto, investiu quase 40 milhões nestes quatro jogadores e eles, de facto, não fazem a diferença, não fazem diferença. Quer os dois Sérgios, quer Mitrón, quer Jiménez. E, portanto, termino dizendo que mantenho a minha confiança no rei Vitória, não me passou de bestial a desta, é, confio que o apoio dos adeptos será determinante para darmos a volta a esta fase. Mas creio que tem que ser feita uma reflexão interna sobre uh, a estruturação do plantel para a próxima época, porque uh, o, o sucesso desportivo deve estar sempre à frente uh, do sucesso financeiro, e sem sucesso uh, desportivo uh, diria que é quase impossível haver uh, sucesso financeiro. E, portanto, é este o apelo que faço uh, para que os unifiquistas, com serenidade e confiança, acreditem que consigamos dar a volta, mas temos que refletir internamente sobre um conjunto de uh, problemas que afetam uh, o rendimento da equipa e portanto este é o meu
10: contributo para... E agradeço o seu o contributo,
1: António Lourenço, essa reflexão neste fórum TSF Olha aqui a página da rádio na internet perguntamos no inquérito que fazemos, aliás o ouvinte referiu-se a esse inquérito qual é o fator principal a justificar a quebra de rendimento uh, são as lesões, as arbitragens, a exibição dos jogadores, ou as escolhas do treinador e há aqui um empate 50-50 entre as escolhas do treinador e a exibição dos jogadores. Ricardo Carvalho deixamos esta opinião Onde anda o Luís Filipe Vieira? Uh, está a tentar vender mais alguém? O presidente anda muito preocupado com as vendas e ainda não viu uh, o que a cabeça de alguns jogadores já andam no outro lado. E depois, já deveria ter vindo a explicar o porquê de tantas lesões na equipa. É que já irritas, que é que Ricardo Carvalho. Ganhou-se ao Guimarães e pensaram que já éramos campeões e não há ninguém a dar um murro na mesa. Mas agora ao encontro do empresário José Carrapeiro, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Castro, e bom dia ao Fórum da PSF. E, equipe, depois de termos ouvido uh, o Costa Monteiro e o João Rosado, as uh, explicações sobre o que está a passar uh, no Benfica, hoje são claras e evidentes. Não há dúvida nenhuma que o futebol não sendo uma ciência exata, pode ser uma exata ciência. E como? Através dos treinadores, jogadores e dirigentes. E aqui o Benfica quer, que quer não, está a passar um ciclo menos bom. Uh, jogadores como Pizzi uh, que, que estão que está em baixas formas evidentemente uh, o azar que o Benfica tem de o André Horta não estar recuperado porque daria a possibilidade de, de, de o Pizzi recuperar uh, e poder aparecer muito melhor mas uh, quero, quero que não também, também uh, Rui Vitória ultimamente ultimamente tem se debatido uh, enfim com, com com problemas com problemas de, de lesões que Afetam, afetam o rendimento da equipa do Benfica. estou a lembrar de Sálvio, estou-me a lembrar de, de Grimaldi. Grimaldi é uma peça que, enfim, hoje em dia o futebol quem, uma equipa que tenha dois aulas muito bons é, é meio caminho a minha para o sucesso e Benfica ao perder Grimaldi o próprio Servi baixou consideravelmente também. Agora também há um dado inequívoco que eu não, não entendi, sinceramente, e aqui com um bocadinho de treinador, não entendi como é que o Eliseu Uh, estava no banco, que é um lateral esquerdo de raiz, e ele continua com, com o André Almeida a jogar lateral esquerdo. Mas, enfim, isto quer dizer o quê? Quer dizer que uh, todas as equipas têm um, um ciclo menos e já foi dito aí no fórum N vezes, e o Benfica neste momento está a atravessar exatamente essa fase. Uh, eu, pessoalmente, e como benfiquista, prefiro que essa fase apareça agora uh, e não apareça no último terço de campeonato, porque aí, obviamente, seria muito mais perigoso, e eu penso que, de semana a semana, e estamos, e daqui as expectativas para o campeonato, vamos ver o que é que se vai passar no próximo fim de semana entre dois candidatos título que, enfim, que se, vão, que se vão enfrentar, e admitindo, admitindo hipoteticamente, hipoteticamente que o Sporting pudesse ganhar ao Porto, Uh, o, enfim, o Porto ficaria a 4 pontos, o Sporting uh, ficaria a mesma com o 7 uh, e, e o campeonato voltaria, enfim, a mesma. Nós, nós portugueses temos muito aquele, aquele hábito de se, de se passar de besta a bestial ou de bestial a besta num clique num, num clicar de dedos. Uh, e isto em, futebol, isto em futebol não pode ser assim. Não podemos esquecer o que de bom, foi feito até agora pelo treinador Rui Vitória e pelos seus jogadores, e nomeadamente pelos dirigentes. Nós estamos em todas as frentes. É certo que perdemos uh, o acesso à final da Liga e fomos eliminados, mas estamos na Champions, estamos na Taça de Portugal, estamos em primeiro lugar no Campeonato Nacional, enfim. E nada pode ser deitado por terra, assim como eu disse há pouco, num clicar de dedos. Espero que o Benfica levante a cabeça, espero que a Rui Vitória uh, levante também cabeça, para que uh, o nosso Benfica possa uh, continuar uh, a ser aquele espólio de sensações que levam 55 e 60 mil pessoas ao Estádio da Luz e que fazem viver
2: os benficistas.
1: Contributo do empresário uh, José Carrapeiro para este Fórum do TSF. Seguimos uh, viagem, uh, nesta viagem pela opinião dos ouvintes, seguimos de Lisboa até Ceia, para escutar Pedro Santos, que é auxiliar de educação. Bom dia, Pedro Santos.
12: Olá, bom dia, como é está? É uma honra estar a participar no fórum e quero falar sobre a situação do Benfica no momento. A situação do Benfica no momento vem já desde o início da época, mal preparada a nível do meio de gato. Eu acho que o Luís Felipe Vieira deve estar na hora de estar a entender todos os jogadores de santo de Pedro Santos, a ligação
1: está muito, muito má, mal. mal consigo entender aquilo que nos está a dizer. Vou propor-lhe que desliguemos esta chamada e vamos ligar-lhe daqui a pouco para ver se conseguimos entender a sua opinião. Vamos ver se estamos em melhores condições. O empresário André Gomes está em Coimbra. Bom dia.
13: Estou a ser bom dia, o Dr. Manuela Cássio. Eu vou ter um comentário breve sobre este assunto. O Benfica não é o meu clube, o do futebol clube do Porto, mas, de facto, acho caricato que o Benfica está a ser um bocadinho branqueado o que está a passar, porque o, o, o Benfica, esta posta que se está a ter agora, já teria tido há muito mais tempo se não tivesse sido levado ao colo para usar sido durante, durante parte do campeonato. Porque se fala que que o Benfica né, tinha e foi muito empolado pela comunicação social, que tinha um, um grande treinador, para mim, foi o Rui Vitória um treinador uh, banal, uh, tem uma grande equipa, porque tinha lá o Messi e o Ronaldo, também parece que tem é banal, e, basicamente, o, o, o que está a suceder agora teria sucedido já após o jogo do Sporting, que o Benfica devia ter perdido, se não tivesse tido aquela arbitragem escandalosa, que lhe deu os três pontos, e, e esta... Posta crise já, já já tem sido uh, anulada pela arbitragem. A arbitragem agora depois, uh, pronto, de ser, do, do que se passou e de já ser muito, muito escandaloso, uh, uh, abrandou um bocadinho e o Benfica deixou de ser muito beneficiado para ter um tratamento mais ou menos regular. Aliás, no último jogo em que foi eliminado contra o com, com o Moreirense, que o, o senhor Rui Vitória, que é tido como um exemplo de certo leite, foi fazer aquelas três figuras, um dos árbitros, e depois ficam admirados de ter é tido um castigo, já não se pode ir, uh, queixar os árbitros, ativar os árbitros, e depois é -se castigado, e isso me parece o Benfica, eh, mas eh, bem nesse, nesse jogo foram perdoadas duas duas pulsões grosseiras. Eh, portanto, o Benfica é, é, está, está, está a chegar ao nível que tem, o, o, o Sporting poderia ter chegado ao primeiro lugar já naquele jogo em que foi prejudicado e, de facto, o Benfica, se não for denunciado, não tem capacidade de apanhar este campeonato. Não sei se irá passar daqui para a frente, mas o Benfica, de facto, há dois anos foi-lhe atribuído um campeonato que podia ser o do Porto, o ano passado tiraram um campeonato ao Sporting e, de facto, este ano, se nada se o anormal for interrompido, o Benfica não irá ser campeão. Doutor Manuela Castro, bom dia, muito obrigado.
1: Agradeço a sua participação, André Gomes. agora ao encontro de Luís Catarino, diretor de futebol da TSF. Bom dia, Luís, bem-vindo ao Fórum da TSF. É fácil identificar o que é que está a correr mal no Benfica para esta quebra de confiança, quebra de resultados? Não é normal uma equipa como o Benfica perder com o Moreirense e com a vitória de Setúbal?
14: De facto, não, não é normal e isto leva-nos também uma uma, uma conjuntura um pouco, que já vem desta temporada, portanto, tendo em conta o, os resultados e as exibições menos conseguidas nos jogos com o Bajictas, nos jogos com o Nápoles, o jogo no Dragão já sem o Grimaldo, diga, e também o jogo no Funchal contra o Marítimo. Depois entramos em janeiro e não consegue ganhar ao Boa Vista, ao Moreirense e ao Vitória de Setúbal. É de facto uma conjuntura que não é mais animadora, isto concretamente naquilo que diz respeito ao, à consideração que os adeptos. Têm, vão tendo pela, pela equipa atualmente, eventualmente podemos questionar a eficácia da, da organização defensiva entre muitos aspectos, isso foi bem visível em Istambul e contra o Boa Vista, que foi uma situação mais flagrante, um, mas a novidade aqui é que o Benfica e o Porto dependem de si mesmos para serem campeões nacionais e, o, e a equipa do Nuno Espírito Santo não tinha essa vantagem um, anteriormente. Hum, e, essa, desculpa, Luiz, Catarino,
1: e essa parte psicológica pode ser uh, importante quando temos visto o, equipa, o Benfica com menos confiança pode. uma equipa menos confiante do que aquela que, que já foi uh, no, não digo no arranco, mas uh, numa boa parte desta, desta época
14: Pode, mas vejo isso mais como consequência do que como causa e aí por, por exemplo ontem ouvimos as declarações do, do Jonas depois dos jogos e, eu, e ele referiu mesmo essa questão que, que de facto a confiança não é maior mas vejo isso mais como uma consequência pela forma como o Benfica joga. E aqui posso detalhar alguns aspectos que, que eu acho e que, que vão ao encontro daquilo que eu também já disse em situações anteriores, quando a coisa não, não correu bem para o, para o lado do Benfica. É uma equipa que tem explorado muito bem, mesmo muito bem, situações de contra-ataque e ataques rápidos, que era talvez das melhores equipas da Europa nesse registro, até nesse registro, pelo menos enquanto tinha o Gonçalo Gertes. Agora eu acho que vai deixar de ter esse ponto forte tão pronunciado e agora a questão que eu posso colocar é agora é com o Jonas e com o Mitroglu na frente que vão continuar a exponenciar esse ponto forte. Por outro lado, se quiseres conter, contornar as uh, situações de ataque e, que, em termos de, de ataque organizado, uh, não vejo que o Benfica tenha uma, essa orientação tão bem trabalhada. Portanto, e ontem, por acaso, tivesse um bom exemplo no, na deslocação ao Bom Fim, Menos ideias de ataque em combinações nos espaços mais reduzidos. Podemos sempre buscar aquela questão de que, sem o Nico Gaetano, agora a pausa não é tão bem feita. E, portanto, acho que com o Nico Gaetano essa, essa insuficiência no ataque planeado era, era mais facilmente corrigida. Por outro lado, e por isso é que falava na importância do Grimaldo, que tem estado fora de combate e sem data prevista de retorno, Uh, a qualidade no momento de posse para que o Benfica tenha mais retenção na metade adversária, sabe guardar a bola, também defender com bola no fundo e evitar que o adversário desenvolva ataques com mais sucessão. Uh, essa baixa do Grimaldo também é também é, acaba por ser uma boa justificação. Uh, mas o, o, o que eu acho é que o Benfica não tendo uma orientação de ataque planeado tão bem trabalhada também acaba por colidir um pouco com o registro, por exemplo, o Mitroglou. Uh, acho que tira menos partido do, do Mitro Augusto estacionado de, na, na grande área. Tu não vês grandes, grandes combinações né, da passagem da zona ofensiva para a zona de remate, o Pizzi parece-me que já está mais desca, a precisar de descanso no fundo, já está já está mais reventado nesta fase de temporada, não tem um jogador que o substitua diretamente com o um nível aproximado e, e por isso é que acaba por ser incontornável a recuperação das análises que fizemos do, do Renato Sanches, que era um médico com muita bravura que entrava com, com mais agressividade um, isto conjugado, por exemplo, com aquela questão que falávamos do Nicol Gaetano, que sabia amaciar mais o jogo do, do, do Benfica. Por outro lado, acho que o Benfica ainda continua a ter soluções no meio-campo. Quando, quando temos aqui, por exemplo, o André Horta, o Feja e o Pizzi, acho que ainda não os vimos jogar suficiente, um, suficientes vezes em simultâneo que eu acho que isso poderia dar mais bola ao Benfica, porque no fundo acho que é isso que tem faltado à, à equipa do, do Rui Vitória, é mais trabalho nas situações de ataque organizado ter mais bola e de facto a qualidade da posse de bola do Benfica acho que tem sido um dos aspectos mais flagrantes nesta temporada e que explica uh, alguns resultados menos conseguidos com, com exibições menos conseguidas, é que de facto agora o Benfica, sem o Gonçalo Guedes, vai deixar de estar só um para, para jogar na vertigem, para ser mais pressionante, para jogar com mais roturas Portanto, tenho aqui alguma curiosidade em perceber como é que vai ser a melhor conjugação possível com o Jonas, porque o Jonas não vai durar todos os jogos. Uh, ao nível a que ele tem jogado, ao nível da, da dependência que o Benfica tem criado dele, e é uma dependência na base da inspiração, que é sempre um vetor mais volátil e que não te permite tantas garantias com regularidade. Portanto, o, o, o que eu questiono mais na equipa na atual do Benfica é a falta de programação do, do jogo em si. Da, 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 da falta de orientação para, para tabular, para combinar. E isso aí, e,
1: culpas no cartório de, de, do treinador ou alguma indisciplina tática dos jogadores?
14: Não digo que seja culpas do treinador, mas é a orientação do treinador. Eu acho que ele procura uma equipa que, que explore mais os ataques rápidos ele não desenvolve, não atenta tanto à, à planificação do, do, do ataque organizado. Por exemplo, tens um exemplo em Espanha, que o que eu acho bem que é uma conjuntura diferente, tem sempre hum, características diferentes uma realidade e outra, mas tens o caso do Sevilha o São Paulo é, sempre foi conhecido por ser um treinador que, que incutia bastante pressing vertigem, atenção, não, não estou a comparar com o registro do vitória, mas hum, mediante aquilo que eu te vou dizer na primeira jornada o Sevilha ganha 6-4 ao Espanhol-Barcelona, é verdade que ganha o jogo, mas sofre 4 gols e, e, e a equipa estava a registrar algum ou, ou, hum, vislumbrava-se que viria a ser desequilibrada no, nas jornadas seguintes. E, de facto, a vantagem do São Paulo, e por isso é que também foi uma equipa que foi modificando ao longo da temporada, é que tinha como adjunto o, o Lílio, que era o mentor do Guardiola, que trabalhava melhor os momentos de posse. E eu acho que neste momento a equipa do Rui precisava de alguém ao lado dele que, que tentasse trabalhar mais esse momento do, do ataque organizado para que a equipa soubesse ter mais tempo a bola em seu poder. Foi visível, por exemplo, na segunda parte contra o um Estoril. Um, o jogo com a Boa Vista foi ligeiramente diferente porque foi mais fruto de, de, de erros defensivos mais, mais flagrantes. Contra o um Moreirense, a equipa no, na segunda parte eclipsou-se e não soube ter a bola, tal como foi visível no, no Bom Fim. Agora, o outro ponto que eu gostava aqui de, de referir, e porque estamos na, no fecho do, do mercado de transferências de inverno, é que ao Benfica tem dado para ganhar 80% das equipas em Portugal porque a qualidade individual é muito maior mas acho que no confronto europeu, concretamente no, no embate contra o Dortmund, as probabilidades são agora mais reduzidas porque o Guedes já não, já, já não está lá. O Guedes podia fazer terceiro avançado, um elemento com pressing, carregar, por exemplo, em cima do Weigl, já a perspectiva de eliminatória com o Dortmund, com mais rupturas, cobrir mais espaço para cooperar com o Jonas ou com o Mitroglou, jogadores que terão de se resguardar um pouco mais e não podem andar a fazer grandes correrias e o Guedes ajudava a complementá-los. Portanto, a questão que aqui fica é que haveria assim tanta urgência em vender o Guedes a meio da época? Se há compromissos negociais inadiáveis ou inevitáveis, tudo bem, mas eu acho que acaba por comprometer a planificação do Rio Vitória que teria para esta temporada, porque acaba por ser um jogador importante, não determinante, mas importante, na estratégia que era mais exponenciada pelo Revitória, que era de ataques rápidos. Eu sempre defendia que, apesar da primazia que possa ser dada ao campeonato, os grandes emblemas portugueses têm o dever de discutir as provas europeias de modo a ir o mais longe possível. Uh, para todos os efeitos, acho que a conquista do Euro 2016 acho que podia servir para alguma coisa, nem que fosse para se perder alguns complexos de inferioridade, mas, no, 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 nos embates europeus contra grandes emblemas. Mas acho que a venda do Guedes acaba por comprometer um pouco a planificação da equipa do Rio Vitória naquilo que poderia ser as probabilidades, não quer dizer que não venham eliminar o Dortmund, mas tudo isto nós temos que medir na, na medida de, 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 das probabilidades. Eu acho que são menores agora que um jogador como o Gonçalo Guedes saiu e acho que retira velocidade, retira, arranque a equipa do Rio Vitória. Por, por outro lado, se sai um jogador com essas características, qual será um, a forma como o Benfica vai procurar os ataques? Porque até agora nesta temporada e só não vimos na temporada anterior porque havia Nico Gaetano que trabalhava muito bem nesse momento de pausa, até agora não tenho visto grande resposta do Benfica em termos de ataque planeado para contornar agora a ausência do Gonçalo Guedes que exponenciava mais o outro lado dos ataques que era da verdeja
1: Agradeço, Luís Catarino, o contributo para esta reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum do TSF, a análise do comentador de futebol TSF, Luís Catarino, enriquecendo também este debate. Que opinião tem Pedro Santos, auxiliar de educação que está em ceia? Hoje ver se agora o conseguimos escutar aqui com melhor qualidade. Pedro Santos, bom dia de novo.
12: Olá, bom dia. Agora parece está? que sim. Penso que sim, penso que está melhor aqui. Um abraço aqui da, da Serra da Estrela. É, doutor Manuel Alcácio, eu... Sobre o, o, o momento do Benfica, o momento do Benfica reflete-se já desde, desde a pré-época. A pré-época foi muito mal planeada, principalmente a nível de meio campo. Qualquer equipa, qualquer equipa com os objetivos do Benfica, perdendo o Renato Sanches, um jovem e era um box to box do meio campo, uh, uh, tinha que buscar um ou dois jogadores similares, uh, coisa, coisa que não aconteceu e nessa se a época, começou-se a adaptar o Ricardo Horta, depois posteriormente o Pizzi, e, e o Benfica ia, ia ganhando, sempre ali com o Gonçalo Guedes como pêndulo, entre o meio-campo e o ataque, e íamos ganhando jogos e disfarçando algumas habilidades que, que a equipa ia tendo. Uh... Não podemos esquecer que o Benfica ganhou os jogos todos até dezembro, sempre com o Gonçalo Guedes, a fazer este 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 ímpeto motivacional e, e dimensional à, à cultura e à mística do Benfica, que tinha garra, tinha, fazia pressing logo ali à saída da bola na defesa, do, na defesa adversária, e isso dava-nos resultados, deu-nos pontos e deu-nos deu deu liderança. Uh, outra coisa que acho muito estranha é o presidente do Benfica não vir a público dar razões aos sócios, aos adeptos do Benfica, porque é que desde o início da época o Benfica está com constantes lesões em jogadores fulcrais, porque é inadmissível jogadores como o Grimalde ao fim de dois meses é que se tira a operar, temos o Jonas que vai ao jogo no Nacional lesionado, fica meia época praticamente outra vez no estaleiro e Salvio faz um jogo vai para o estaleiro Jiménez isso impossível sei são muitos erros são muitos erros de de, de de fórum clínico que estão a prejudicar gravemente a equipa isso aliado à venda de, de agora do Gonçalo Guedes que era um jogador que fazia um pêndulo que ajudava muito bem o Pizzi ali a fazer um pressing que o, o Pizzi não faz isso não faz isso, ajudava ali o pressing da equipa e o Benfica ia disfarçando essas debilidades que, assim, que ia tendo. Agora, se até ao fecho, às 24 horas hoje, se o Benfica não for buscar um, um médio combativo que, que temporiza os jogo, que recupere, que auxilia na defesa e no ataque, acho que o Benfica vai, vai, vai perder vai perder mais pontos porque o Benfica está sem tempo de jogo, está sem ritmo de jogo, não consegue temporizar o jogo e automaticamente não perde jogos. E, e outra coisa que se tem notado na equipa, sofre golos de maneira infantil. O Benfica, o Benfica tricampeão era um Benfica pragmático. Defendia muito bem, ia lá uma, duas, três vezes e marcava um golo. Agora, o Benfica, como ontem sofreu, sofre um golo com o único ramado que o a faz a baliza. Contra o Moriarense é a mesma coisa. O Boa Vista é a mesma coisa. As arbitragens não podem servir de desculpa para os insucessos do Benfica. Nós temos que ultrapassar, e um clube com a dimensão do Benfica tem que ultrapassar sempre isso. Não podemos ser como os, como, como os, como os dirigentes do Sporting do Porto que passam aquela mensagem que é culpa dos árbitros, não do, do, marcar um penalti, não marcaram um fora de jogo. Nós se assistirmos aos últimos jogos do Benfica, nós também poderíamos ter esta razão, poderíamos não, nós temos que ser um nível muito mais alto do que os nossos adversários e pensar, nós temos que ganhar os jogos porque temos que jogar melhor, atacar melhor e definirmos melhor e temporizarmos melhor os jogos. Era só isso que eu queria deixar isto
15: no, no e fora. E Aqui a sua opinião, Pedro Santos, agradeço a sua Olá.
1: participação e da Serra da Estrela. Seguimos viagem até ao Algarve, vamos até Albufeira, escutar a opinião de Ricardo Correia. Bom dia.
15: Viva, Muito bom dia. Uh, mas já não estou em Albufeira, estou em, no Carvoeiro, mas ainda me mantenho no, no Algarve.
1: Olá, pelo menos não bom. errei na região do país.
15: <risos> não, não, sim, não errei, não. Bom, um bom dia antes de mais uh, ao Fórum e ao Dr. Uh, Maró Aquátio. Hum, bom, eu, sou, eu já, já participei várias vezes no vosso fórum, eu, eu intitulo-me sempre como adepto do Sporting, sou adepto do Sporting há muitos anos, e hum, permitam-me que, sem desrespeito nenhum por todas as opiniões que as pessoas têm, eu vinha de viagem para baixo e vinha-me rir das, das coisas que tenho ouvido, porque ainda há duas semanas atrás, ao ver fez um fórum por causa das arbitragens do Sporting e, e o Jorge Jus, e que o Sporting estava mal, porque uh, as equipas jogam mal, não, não marcam gols, e eu, o que eu vejo é que neste momento o líder do campeonato, e deixe-me abrir aqui um parênteses, que eu ainda acho, e isto não é estar aqui a ser demagogo de todo, acho que o Benfica vai ser campeão, porque nas três equipas grandes é claramente aquela que joga melhor, e apesar destes resultados negativos que tem tido, para mal dos nossos pecados, sobretudo nós, Sportingistas acho que é a equipa mais estável, porque nem o Sporting nem o Porto apresentam neste momento uma qualidade de futebol que eu possa dizer do meu Sporting que não, que vamos, como o ano passado, que vamos manter um nível de futebol que nos permite chegar ao final do, ao final do ano sem voltar a perder nenhum jogo. Isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Portanto, acho que o Benfica mais jogo, menos jogo, vai voltar outra vez a ganhar uma vantagem, porque eu não estou a ver o Porto a conseguir uh, uh, ultrapassar isto. Mesmo com, esta, com este balão de oxigênio é anime Mas, pelo visto, está tudo a ser em causa. O Rio Vitória, que era o melhor treinador do mundo, que sabia pôr a equipa a jogar, taticamente é o melhor, já é o melhor do mundo, consegue pôr todos os jogadores da, da Academia do Benfica a, a jogar. Deixou de ser. Até pelo, pelo que percebo pelo vosso inquérito online, já toda a gente põe em causa a, 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 se ele põe a jogar bem a equipa ou não.
1: Aliás, Depois... deixe-me, permita-me só aqui a interrupção, Ricardo Correia, já que falou no inquérito, se tem variado sempre entre as escolhas do treinador ou a exibição dos jogadores. Neste momento, olhando aqui para os resultados, 50% dos ouvintes apontam o dedo às escolhas do treinador, 49% à exibição dos jogadores.
15: Pronto, vai de acordo com aquilo que eu estou a dizer, não estou a dizer nada de errado. Em segundo lugar, como lhe disse no início e respeitando a opinião dos seus convidados sobretudo, acho que não podemos pôr o ónus na responsabilidade destes três últimos jogos do Benfica, em cima de um jogador que é, o, que é o Guedes. Pelo amor de Deus. Então, o Benfica é à volta do Guedes? Não, o Benfica, o ano passado, não era o Guedes. O plantel mantém Saiu só o Renato Sanz, que é realmente um jogador preponderante, sem dúvida, mas não vamos pôr as culpas agora que é o Guedes. Então, quer dizer que até a final da época o Benfica não vai ter mais bons resultados só porque o Guedes foi para o Paris Saint-Germain? Não, mas amigos, desculpa lá isso está errado. Depois, falando de, de, das arbitragens, Estão a, pagar, estão a sofrer aquilo um bocadinho que nós, que nós também sofremos. Se uh, aqui há duas semanas nos chamavam que nós éramos os calimeros, neste momento eu ouço alguns ouvintes a serem calimeros. Ou seja, não sejam calimeros. Porque todos nós sofremos na pele, uns mais, outros menos. E foi sempre isso que eu disse. não não joga bem futebol, não tem um bom plantel, e tudo isto é prejudicado por algumas decisões de arbitragens. E por fim, para finalizar esta minha, esta minha uh, intervenção, um, falar do Presidente do Benfica. Então agora já é importante o Presidente do Benfica vir falar. Até agora era, era um Presidente impecável, porque não vinha falar e tudo corria pela maravilha. Agora já querem ver que ele venha falar a pública e justificativas ao, 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 aos aos são Ouçam, vão um bocadinho pela nossa experiência, que infelizmente é má em algumas situações. Não vão por aí. O vos, a vossa equipa joga bem à bola. Há de perder mais pontos. O campeonato está relançado. Ponham as culpas numa equipa que ainda... Há, Há duas semanas eram os maiores do mundo e agora já não são. Muito a tua opinião. o resto de boa semana.
1: Obrigado, Ricardo Correia. Vamos ao encontro de Manuel Moreira, Segurança. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
15: Olá, Manuel
10: Acácio. Muito bom dia. Uh, olha, para o Clássico, ou seja, o melhor que podia acontecer agora ao Benfica, com o resultado menos bom, é ver o primeiro Clássico entre o Corpo e o Sport. E, para mais, o Benfica vai jogar com o Nacional e nós sabemos que o Nacional está a lutar para não descer. E, e até sei que já circula pelos coronários que o árbitro do Benfica Nacional vai ter sobre o seu Bruno Peixão. Bem, três situações altamente positivas. Para o clássico, se calhar o melhor resultado de ontem era o do Benfica. A eu, eu, faço parte de rir, quando eu ouço os adeptos do Benfica a criticar a arbitragem, quando eles já estão gordos, até já cheira torcinho, de tantas ajudas, tantos benefícios, porque nós, se formos analisar a arbitragem, em caso de dúvida, o Benfica é sempre beneficiado, por amor de Deus. O Benfica é altamente beneficiado, já cheira gordura. Uh, é tudo bem que é o um humano, mas o árbitro Moreirense Benfica,
11: sete minutos,
10: caramba, isso não é humano, isso não é humano. É engraçado que ninguém fala que se, uh, no possível penalti do benfica uh, Stubal. provavelmente o penalti, se é que existiu, Aliás, já passava de um ano dos cinco minutos. E vejo no jornal que existiu dois penaltis em favor do Benfica, por amor de Deus, só faltava dizer que o gol do Stubal foi legal.
1: A opinião de Manuel Moreira, que nos liga de Lisboa, encaminhamos caminhamos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Passa a palavra a Fernando Lírio, industrial, escutando-nos também em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Fernando Lírio? Não, a ligação parece ter caído. Já voltaremos a tentar de novo o contato com este ouvinte. Manuel Santos Silva, empresário, escutando-se em São João da Madeira. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
16: Bom dia, bom dia, Fórum, e bom dia, doutor Manuel Alacácio. Efetivamente... Portanto, eu já fui bastante dissecado toda esta situação do Benfica, dos últimos jogos, eh, realmente com derrotas que não eram previsíveis, mas, efetivamente, o Benfica, com este tipo de, de, de equipas, não pode, de maneira nenhuma, estar a se escudar o arbitragem ou outras ou, ou situações. Porque tem ou, por obrigatoriedade de serem mais fortes e ter mais capacidade de jogo. A única situação que eu acho, e para não estar a ser repetida desta situação, em termos de estruturas, não comparados treinadores, jogadores, posturas, etc. Mas eu acho que esta situação não é só de agora, porque, efetivamente, as vitórias, muitas vezes, se escondem em muitas situações. Por exemplo, uma situação das acho que o Benfica joga muito em termos de tipo futebol salão, portanto, é jogar ao metro, é jogar, evidentemente para a frente, para trás, para o lado, portanto, acontece que não tem o um fio de jogo. E com estas equipas pequenas, e como foi dito exatamente para um convidado do fórum, em é que, realmente, umas equipas que se montam numa perspectiva de defesa, automaticamente, vendo um panorama, um cenário do Benfica repetitivo, é mais fácil montar essas equipas com defesa e jogar no contra ataque. Porque, efetivamente, não temos um meio campo em altura, não temos ninguém criativo. E, portanto, nós, nós rematamos. Portanto, já o um ano passado, inclusive, nós, o, o, o Vitória não treina bolas paradas. O canto é marcado sempre da mesma forma, sempre para uma olhada como se diz na gira do futebol. Não temos um livre direto realmente trabalhado de outra forma. Não se remata de, de, de maneiras diferentes, inclusive até por baixo da barreira para o Nós temos uma deficiência muito grande nas bolas paradas. E depois também começamos a ter, obviamente, também muita dificuldade, e os, e os adversários aproveitam-se disso, as carências atuais da nossa defesa. Portanto, quer dizer, nem tudo é analisado só por um jogo, ou por dois ou por três derrotas. Não vou falar de arbitragem, porque, efetivamente, o tem que ser superior exatamente a essas situações. Agora, evidentemente, que dizer, tem que trabalhar mais, o seu Vitória nos treinos tem que realmente ter uma equipa muito mais produtiva, muito mais ágil e além disso também gerir muito mais o seu plantel e, portanto, não podem estar a dormir, e eu penso que estas vitórias eh, comataram com uma certa vaidade do nosso próprio eh, treinador. O senhor vinha nas, nas entrevistas e na, nas imagens com um aspecto um bocadinho de vaidoso, de, quero para o Sinan, pah, uma equipa de 11, vou outros 11, e parece que está tudo certo, mas não é tudo assim, portanto, isto é um, é um cenário errado. E eu aqui faço exatamente apelo ao Benfica, ao serviço técnico, ao presidente, que, efetivamente, veja os treinos, veja situações mais táticas, com mais capacidade, e o Benfica tem que jogar muito melhor do que tem mostrado ultimamente. As vitórias escondem essas situações. Era a minha opinião. E é com esta Muito opinião
1: legal. e este apelo de Manuel Santos Silva que chegamos ao fim deste fórum TSF. Olho aqui o inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos aos ouvintes qual o fator principal que justifica a quebra do rendimento do Benfica, se as escolhas do treinador, se a exibição dos jogadores, se as arbitragens, se as lesões. Ora, 50% dos ouvintes, apontou o dedo, às escolhas do treinador, 49% à exibição dos jogadores. assim concluída mais uma edição do Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.